0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Kennen Sie die Marktschreier vom Fischmarkt? Dann können Sie sich die Lautstärke vorstellen. Ich war sowas von überrascht, als ich gemerkt habe, dass es im Buch des Propheten Jesaja eine Szene gibt, in der Gott selbst sich so als Marktschreier betätigt, als ob es damals schon Marktschreier gegeben hätte. Und Gott macht ein verrücktes Angebot: Kaufen ohne Geld. Um diese außergewöhnliche Szene geht es in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Sagen Sie mal, kennen Sie die... War schon jemand auf dem Hamburger Fischmarkt von Ihnen? Eine Person, zwei Personen, okay, gut. Und noch mehr. Ähm das sagt man ja, das sind die richtig guten Marktschreier ja, auf dem Hamburger Fischmarkt. Muss man offensichtlich mal erlebt haben. Wenn ich mal so weit in den Norden komme, werde ich nachschauen. Aber die gibt es natürlich auch anderswo, diese Marktschreier. Gell? Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Alle dieter und Fisch-Oli und wie sie sich dann alle nennen. Gell? Und die dann sagen, kauft Fisch bei mir. Ich packe hier einen Aal drauf und noch ein Aal kommt oben drauf und ich muss verrückt sein, ich lege noch eine Schillerlocke drauf und ich verdiene keinen einzigen Euro daran, keinen Euro, nee, zehn Euro. Und dann preisen die ihre Ware an und machen, glaube ich, auch ganz gut Umsatz und das ist ja eine schöne Sache. Es ist völlig außergewöhnlich, dass in der Bibel über Gott eine ganz ähnliche Szene beschrieben wird, das ist wirklich, wir kennen Gott, Gott so als Gott der leisen Töne. Aber nein, es geht offensichtlich auch anders. Der Prophet Jesaja hat im Jesaja-Buch Kapitel 75, 55 aufgeschrieben, dass Gott in ähnlicher Weise wie ein Marktschreier auftritt, um mal für sich zu werben. Ich lese das mal aus der Bibel, die ihr Konfirmanten habt. Das ist eine gute Nachrichtübersetzung, wie das klingt. Herr, wer Durst hat! Hier gibt's Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich. Dann habt ihr's gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch. Kommt zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch, meine, damit sie durch ihn meine Macht erkennen auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. So preist Gott sich an in diesem Abschnitt im Jesaja-Buch, Finde ich sehr eindrücklich. Lassen Sie mich überraschenderweise drei Gedanken mit Ihnen teilen dazu. Die erste Sache, Gott lädt uns ein. Ich kann auch sagen, Gott ruft uns zu sich. Das wäre vielleicht sogar angemessener. Um was geht es? Was gibt es bei Gott? Wasser, Wein und Milch. Und das alles ohne Geld. Also wichtige Nahrungsmittel, die wir bei Gott bekommen. Geht es nicht um Pralinen und sonstige Sticks? Es geht um Grundnahrungsmittel. Gott lädt uns alle ein. Uns, wie wir sind. Uns, die wir vielleicht ziemlich mühselig unterwegs sind. Wir, die sich plagen. Er lädt uns ein, die wir beladen sind oder belastet, wie Sie es in der Schriftlesung gehört haben. Die wir ganz schön gestresst sind. Euch Konfirmanden, die ihr Stress habt in der Schule. Gott lädt euch ein. Uns, die wir erschöpft sind, die wir vielleicht auch zutiefst verunsichert sind durch das, was alles vor sich geht in dieser Welt und es wird ja nicht besser. Denken Sie nur an die Schriftlesung, die Sie gehört haben. Auch Jesus hat das gesagt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In der Schriftlesung war es die Übersetzung aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hier ist es so, dass Gott wirklich wie ein Marktschreier auftritt. Also nicht so ein stiller Anbieter, der in seinem Stand steht in der Ecke und einfach wartet, bis die Leute kommen. Nein, Gott kniet sich wirklich rein um uns auf ihn aufmerksam zu machen. Es ist nicht, ihm ist es nicht egal, wenn wir an seinem Angebot vorbeilaufen und es gar nicht wahrnehmen. Nein, er kniet sich rein, er will, dass wir ihn hören. Das ist schon was Besonderes, denn normalerweise kennen wir doch Gott als den Gott der leisen Töne, der nicht hier so groß schreiend auftritt, sondern der eher unüber, unaufdringlich ist. Und deswegen aber auch leicht überhörbar im Alltagsstimmengewirr, das so um uns ist, immer. Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen sich Gott wirklich ganz heftig zu Wort meldet. Ganz intensiv und deutlich. Das mögen mal schlechte Erfahrungen sein, wie eine Krankheit oder die Fest, wenn man merkt, das Leben läuft, vollkommen anders, als man das selber gern hätte. Verstehen Sie mich nicht falsch? Jetzt kommt es darauf an, dass ich präzise formuliere. Es, ist so, dass ich, es kann sein, dass in einer Krankheit sich wirklich Gott zu Wort meldet. Es ist nicht so, dass Gott uns eine Krankheit schickt, um uns was deutlich zu machen. Nein, es ist so, dass ein Mensch krank wird und Gott sich dann gleichzeitig sehr deutlich zu wort meldet Wissen Sie wie oft ich schon an einem krankenbett saß und diese frage hörte was habe ich falsch gemacht dass gott mich so straft mit dieser krankheit Boah, und, und, und <lacht> hey was was würden sie antworten ich sage: eine Krankheit ist keine Strafe von Gott. Es gibt keine einzige Krankheit, die eine Strafe von Gott ist. Aber wenn man diesen Ruf in sich hört, der einen zunächst einmal, weil wir so gestrickt sind, fragen lässt, was habe ich falsch gemacht, da, da klopft Gott schon an bei uns. Und es ist meistens nicht der Punkt, dass ein Mensch, der dann das sagt, irgendwas falscher gemacht hat als andere Leute. Da gibt es Leute, die grottenfalsch leben und kerngesund sind. Also das hängt nicht zusammen. Aber es ist ein Punkt, an dem Gott anklopft und sagt, Kehr um zu mir, egal wo du bist, egal wo du deine Last siehst, kehr um zu mir. Bei mir kriegst du das Leben kostenlos, greife bei mir zu. Also so kann es sein, dass Gott sich in einer Krise bei uns meldet. Aber es kann genauso sein, dass Gott sich in einem wunderbaren Erlebnis bei uns meldet, auch ziemlich lautstark, ein unverhofftes Glück. Wenn man ständig feststeckt und plötzlich flutscht alles und alles läuft, wir sagen, hoi, jetzt aber. Und dann kommt es aber darauf an, dass wir... Uns nicht täuschen lassen, das ist kein Zufall, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Also Gott macht sich schon manchmal lautstark bemerkbar bei uns. Er macht auf sich aufmerksam. Das ist das Erste, was ich sage. Gott lädt uns ein und manchmal sogar ziemlich laut. Jetzt das Zweite, was ich Ihnen heute sagen möchte. Ich stelle mal die Frage, was hat denn Gott im Angebot? Ja, was will er denn? Dass wir bei ihm umsonst nehmen. Wasser, Wein und Milch, also Grund, Grundnahrungsmittel. Aber auch, kommt ein bisschen später, köstliche Speisen, erlesenste Speisen habt ihr vorgelesen vorhin, an denen wir uns satt essen können. Und was Gott echt nicht kapiert und nicht nachvollziehen kann, das ist die Tatsache, dass Menschen... Wirklich mit der Kraft ihres Lebens sauer Geld verdienen und dieses sauer verdiente Geld dann ausgeben für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die gar nicht satt macht. Natürlich, das machen wir alle nicht. Völlig logisch. Oder doch? Ich frage mich manchmal schon, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Geld Wende ich auf für Dinge, die mir nichts bringen? Er sitzt sich vor dem Fernseher und denkt dann: Boah, die letzten eineinhalb Stunden waren vollkommen vergeudet. Und nicht nur wegen Rosamunde Pilcher. Ja? Also, ich denke schon, wie viel Zeit, Geld und Energie wenden wir auf für Dinge, die uns nichts bringen und zwar deswegen nichts bringen, weil sie unsere Sehnsucht nach Leben nicht stillen. Wir sind dann danach genauso lebenshungrig wie vorher, haben genauso diese Sehnsucht nach etwas, was trägt. Ich sehe das doch um mich herum. Die Leute lesen Horoskop und denken dann, das wird irgendwas helfen oder irgendeine Klarheit bringen. Aber es bringt nichts. Die Sterne sagen nichts über unser Leben. Die Leute gucken auf YouTube Engelsbotschaften an, Channeling was jemand sagt, ein, äh, der Erzengel sowieso hat es mir erzählt, das ist doch nur Gerede. Die Leute unterhalten sich über das Essen und was sie essen oder was man nicht isst und was man isst, als ob es eine Religion wäre, von der das Leben abhängt. Die Leute knien sich stundenlang täglich rein in ihre Fitness. Ich weiß, ich sollte es ein bisschen mehr machen als bisher, aber es gibt auch ein zu viel. Und wem hören wir denn zu? Wer kommt jeden Tag in der Presse, in den Nachrichten, in den Medien, in den Zeitungen und sagt was Wichtiges? Das sind Leute wie Elon Musk von Tesla. Das ist Jeff Bezos von Amazon. Das ist Bill Gates von, wie heißt die Firma nochmal? Ja, Sie sind noch wach. Gut. Microsoft. Solche Leute kommen täglich in der Presse und wir hören ihnen zu. Und ihr Konformanten seid sogar gebildet und wisst, wie der Sohn von Elon Musk heißt, gell? Boah, Hut ab, ich kann das gar nicht aussprechen, den Namen. Und Gott sagt zu uns, Mensch, verschwendet doch euer Leben nicht mit Dingen, die euch doch nichts helfen. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Und zwar, dann habt ihr ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient hat. Nicht irgendein Leben, sondern das ist heil. Für uns. Das ist Rettung. Das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Oder so, wie es in der Schriftlesung vorhin geheißen hat, dass Jesus sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist etwas, was wirklich hilft. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben können wir uns doch alle nicht kaufen, das wissen wir. Wir können Arznei kaufen, aber letztlich keine Gesundheit. Wir können uns weiche Kissen kaufen, aber ruhigen Schlaf, dann doch eher nicht. Wir können uns Zerstreuung kaufen, aber Freude. Wir können uns Bekannte kaufen, ihr könnt euch Kumpel organisieren, wenn man genug investiert, geht das schon. Aber wahre Freundschaft, unbezahlbar. Die Treue eines Menschen, der zu mir hält in der Not, unbezahlbar. Was Gott zu bieten hat, statt all dieser Dinge, die nicht weiterhelfen. Ich lese mal einen Satz aus diesem Abschnitt in einer anderen Übersetzung. Da heißt es nämlich dann, Gott sagt, ich will einen ewigen Bund schließen, eine, die andauernde, beständig erwiesene Gemeinschaft mit David. David ist der König David, hat vor 3000 Jahren gelebt. Und den nimmt jetzt Gott als Beispiel, dass er einen ewigen Bund mit uns schließen will. Und das heißt doch, dieser ewige Bund, haben Sie das gehört? Die andauernde, beständig erwiesene Gemeinschaft. Das ist das, was Gott uns anbietet. Das heißt doch, Gott hält uns in seiner Hand. Und zwar richtig, er lässt uns nicht fallen. Das gibt uns eine innere Sicherheit, einen festen Stand. Gott bietet uns eine feste, verlässliche Verbindung mit ihm. Eine vertrauensvolle Beziehung, das ist es, was Gott bietet. Und nicht weniger, das ist es. Also ich sage erstens, Gott lädt uns ein zu sich und zwar lautstark. Zweitens, er will mit uns eine vertrauensvolle, verlässliche Beziehung tragfähige Beziehung haben. Und jetzt komme ich zum Schluss. Drittens, was ist dann unsere Aufgabe? Und jetzt wird es brenzlig. Das finde ich nämlich schon sehr interessant. Wie dieser Abschnitt aus dem Jesaja-Buch endet, sehr überraschend für mich. Also ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung vor. Die, gerade diesen Schluss des Abschnittes. Gott redet also von David, diesem König, aus dem Alten Testament und sagt dann, David, den ich zum Zeugen für Völker, zum Anführer und Gebieter von Nationen machte. Leute, die du nicht kennst, wirst du rufen. Und Leute, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen. Um des Herrn deines Gottes willen und des heiligen Israels, weil er dich verherrlicht. Also nicht wir verherrlichen Gott, sondern Gott verherrlicht uns. Sehr überraschend. Also, was ist unsere Aufgabe bei Gottes Einladung? Die Leute zu rufen, so wie es David gemacht hat, Zeuge zu sein für Gott. Wir sind diese Zeugen und Gott wird uns zu diesem Zweck verherrlichen. Sehr altes Wort, in der Schriftlesung kam es deswegen nicht vor, aber es steht im Urtext da. Was heißt das Wort verherrlichen? Gott wird uns mit Herrlichkeit ausstatten damit wir Zeugen sein können, damit wir ehrlich und glaubhaft unseren Glauben leben können und unser Glaube wird ausstrahlen. Die Leute werden kommen und werden Vertrauen zu Gott finden, weil sie uns wahrnehmen. Okay, jetzt ist es wichtig, ich habe gesagt, es wird brenzlig genau hinhören, sonst wird es wirklich sarkastisch. Ja. Denn schauen Sie sich unsere Kirche zurzeit an, schauen Sie, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, eher weniger einladend, eher abschreckend. Wir haben auch in Hildritzhausen reihenweise Austritte aus der Gemeinde hier, also mehr als im letzten Jahr. Da gibt es diesen Missbrauchskandal. Und vieles anderes, einen riesigen Vertrauensverlust. Die Leute sagen, ob evangelisch oder katholisch, völlig egal, alle in einen Sack und dann draufhauen. Das muss man sich alles anhören. So ist die Kirche zurzeit. Sie steht Gott eher im Weg. Aber jetzt genau hinhören. Hier steht nicht, ladet die Leute in die Kirche ein. Steht nicht da. Ist nicht unser Job, wenn es um das hier geht. Natürlich hätte ich das gerne. Ich hätte gern, dass das Haus voll ist. Wäre doch schön. Ha? Aber darum geht es hier nicht. Die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen bringt nicht das ewige Leben. Sondern der Glaube an Jesus Christus bringt uns in den Himmel. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Die, die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen bringt nicht das ewige Leben. Der Glaube an Jesus Christus ist es, der das ewige Leben bringt. Also jetzt pfupfert es mich un, unglaublich, da noch viel mehr dazu zu sagen. Gell? Aber ich möchte bei meinem Kernthema bleiben und jetzt nicht über die einladende Gemeinde sprechen. Es geht nicht darum, was die Kirche sagt oder denkt. Es geht darum, was ihr Konfirmanden glaubt. Darum geht's. Es geht drauf. Es kommt darauf an, was jede Einzelne und jeder Einzelne von uns glaubt. Das ist der Kern der Sache. Das ist das, was wichtig ist. Das ist das Einzige, was ausstrahlt. Gott verherrlicht nicht die Kirche. Er verherrlicht uns, Menschen, die wir hier sitzen, jeden von uns. Sein Geist lässt uns Zeugen sein und unser Glaube strahlt dann aus. Und das hat ein Ziel, nämlich damit andere Menschen Gott finden. Deswegen sagt Gott ja, Moment, ich suche diese Zeile nochmal. Jetzt sagt er, um des Herrn deines Gottes willen, des heiligen Israels willen. Es geht um Gott. Da müsste man jetzt wirklich weiter diskutieren, das weiß ich. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern jetzt lasst uns mal diesen Sonntag lang darüber nachdenken. Erstens, Gott lädt uns ein. Zweitens, zu einer vertrauensvollen, verlässlichen Beziehung mit ihm. Und drittens, unsere Aufgabe dabei ist es, in Gottes Nähe zu sein. Dass er in uns wirken kann, dass er uns verändern kann. Es kommt darauf an, was wir glauben, nämlich dadurch finden andere Menschen zu Gott und sagen, Mensch, zu diesem Gott will ich auch gehören. Amen.